0: 您收听的是林翠芬心理师洞察人心时间。欢迎收听林翠芬心理师洞察人心时间。这集要跟大家分享如何找到自己的心理成功公式。我们每个人都拥有不同的人格特质，人格特质指的是说我们处理事情的时候的策略，还有求取成功的公式。当我们相信、信任自己的时候。就不会自我怀疑。当我们依照自己的独特长处、天赋、才能、兴趣、嗜好来发展的时候，最有可能取得成功。因为内在的动力其实是比外在的推力更能够引发我们深层的动机哦。那这个时候要做什么呢？我们需要了解自己的生命风格，也就是说，我们会怎么去行动？我们的情绪是什么样貌？我们思考的风格是什么？可以帮助我们在这个变动不确定的年代发挥自我的功能，进而不断地创造新的生存方式，以及找到调试心理的方法哦。在这边跟大家分享我自己的转型之路是如何一步一步摸索出自己的成功方向呢？回顾我自己的转型之路，就像打开一个心灵的窗子。每当我心里觉得很郁闷难安的时候，就会想推开窗子，呼吸一下新鲜的空气。每当生活出现瓶颈，就会想推开窗子，寻找心灵的答案，想要了解自己到底哪里不对劲。我人生第一次转型呢，是在我大学毕业的时候，我即将进入社会。当时由于念的是大家眼中最没有前途的中文系，为了找到未来的方向，希望不要尝到毕业及失业的痛苦，我非常努力的自我分析，一一列出自己的个性的优缺点。特征喜好啊，在参考各种职业需要的条件，然后我就天真的认为我最适合走大众传播的路线。为了从中文系转型到新闻界，我非常认真的去各大专院校的新闻科系旁听，满怀热忱的请教表现优异的新闻界的前辈，非常积极主动的跟相关人士推销自己的理想抱负。我还记得大四的时候，我进入当时的。《商工日报》的专题小组开始我的记者生涯。由于之前的专题经验，毕业之后呢，我就很顺利的应征进入新女性杂志社。第二次的生涯转型，是我临危受命当上杂志主编的时候。当时的我才刚踏出社会一年多，历练也不丰富，能力也不充足。没有想到呢，却碰上总编辑罹患癌症的突发状况。刚先下主管任务不久呢，我就发现我自己需要快速的成长。当时我才二十三岁，其他部门的同仁从三十岁到六十岁都有。该如何取得元老级员工的信任呢？该如何指挥各个部门的员工一起合作呢？该如何掌管经营管理的先机呢？该如何熟悉各个往来厂商的状况呢？为了快速转型，我开始接触各种不同内容的课程。要怎么当一个杂志社的管理者呢？要怎么经营文化事业？要怎么预测未来的脉动呢？等等的课程，我还记得当时上课的老师是前经济部长王志刚。虽然上课的内容已经全数忘光了，但是现在回头醒思，发现这些课程我依然需要继续学习。这次的学习经验让我领悟到，不管是上任何课程，都必须经过自省跟消化的过程。这些知识才有可能被灵活的运用，不然就是死的知识。第三次想要转型，是在我当上杂志主编多年，对工作的热情逐渐减退的时候。当时我莫名的陷入情绪的低潮，做什么事情都不带劲，看什么事情都不顺眼。即使现在看当时的照片，都还是可以感受到那股莫名的怨气。很多人都不喜欢负向的情绪。其实，负向的情绪就是在告诉我们，事情不对劲了，需要做一些转变，让人生有不同的方向。为了重新燃起工作的热情，我选择放弃一切，到美国去进修广播电视课程。在异乡的这段期间，我尝试各种新奇的事物，结交不同国度的朋友，乐于体验各种形态的生活模式，积极参与不同名目的活动。这次的转型经验让我深深的体会，假如你不要自我设限，其实转型没有想象中的困难，就看我敢不敢冒险，给自己一个尝试的机会。第四次想要转型呢，是我从美国回来以后，应邀担任多家公司的顾问的时候，我慢慢的发现，我不能再用过去旧的工作方式来面对新的工作形态。我需要针对不同公司的需要收集不同的资讯，我需要针对不同老板的个性采用不同的沟通方式，不能全部一视同仁。有了这个觉悟以后呢，我开始养成随时收集资料以及主动发掘问题的习惯，这样我才能跟各个不同领域的老板讨论问题，并且找到解决之道。这次的转型经验给我最大的启示就是。日常生活当中的每一件事情都可以帮助自己成长，不一定非得进学校上课不可。倘若能够用心去观察周遭环境的转变，自然能够每天成长一点点。整理自己的转型经历呢，发现早在这个时候，我就已经进入到一个变动不确定的年代了。而且呢，在当记者的时候，我养成了一个自我记录、自我书写的习惯。让我很清楚自己的想法感受，指引我下一步的转变方向。第五次想要转型，是我进入写作的领域，成为专业作家的时候。在写作的过程中，我强烈的渴望灵感，那一种感觉就像一只饥饿的动物，到处去寻找写作的素材。几经寻觅之后呢，我终于明白，每一次的成长经验。就是最好的写作题材，也因此我与其外求，不如自省。只有亲身经历的故事，才是最感动人心的。第六次想要转型，是在跟我相交多年男友分手的时候。当时我很想知道，为什么我会让他下定决心离开我呢？究竟我做了什么，或说了什么，会让他受不了我呢？我开始回想自己的恋爱历程，试图从中找出一些线索。大量阅读心理学的书籍之后，我有了一些发现。我发觉自己是一个很害怕承诺的人，似乎只要承诺对方他是我的男朋友，我好像就会失去自由，对方好像也不会再爱我。我发现自己很羞于表达爱意，一厢情愿地以为对方应该知道我的心意呀、啊。我发现自己对男友的要求越来越多，如果对方不懂得事时地拒绝我的话，心理压力就会越来越沉重。互动的感觉也会觉得越来越疲惫。这次的经验让我对人与人之间的亲密关系、信任程度、感情需求有了更深一层的了解，同时也激发我想要探索别人内心的想法以及行动背后所隐藏的动机。不可思议的是，这次的成长经验对我现在做感情之商是有很大的帮助，因为不少当事人都跟我有相似的心理历程。都是在最爱自己的人离开的时候，才兴起自我探索的念头。当我们被幸福包围的时候，我们往往只在意自己的感受跟需要，而忽略了对方的感受跟需要。很多时候，强烈的震撼虽然会带来痛苦，却也是最宝贵的成长养分。我常常跟当事人分享自己的亲身经验：，好的结束是幸福的开始。学会好好的告别一段爱情，我们就可以进入不同的成长阶段。第七次想要转型是在进入心理辅导的领域之后。当时我对心理相关的理论、各种智商的技巧越发的渴求。除了积极参加各种不同的智商学派的工作方以外，我同时也去台大旁听人格心理学、社会心理学，听着听着，居然兴起报考研究所的念头。一起在台北张老师基金会值班的伙伴，鼓励我去报考国立台北教育大学心理与智商研究所。还记得考试的时候，看到人山人海的考生，心里都凉了一半。这么多优秀的人才，而且大部分都是科班出身，我会有机会吗？或许是没有抱太大的希望。当我通过笔试，顺利进入口试的阶段，简直是欣喜若狂，不敢相信自己真的通过考试。这一次的转型对我生涯的发展影响非常的巨大，仿佛找到了自己的天命。其实我们每个人的成功处方就藏在过往的过程当中，无论是否习惯自我记录，都可以透过一些生涯发展的问句，或多或少帮助自己挖掘出一些自我成功的特质。这些生涯发展的问句在《锻炼心理激励》这一本书当中。我列了非常非常多各种不同自我探索的问句。那其实成功的处方就藏在过往的经验当中。大家可以思考一下，你曾经做过哪一些工作呢？第一份有稳定收入的工作是什么呢？在你做过的工作当中，哪些是你喜欢的，哪些是你不喜欢的？你现在的工作是什么呢？何以会选择这个职业呢？你对于现在这个工作的感觉是什么？你曾经想要换工作吗？想要换什么类型的工作呢？你曾经做过生涯规划吗？你是不是会对其他的工作也有兴趣呢？你会为自己的故事下什么标题呢？大家可以试着从上面这些问句当中找到自己的成功元素，还有成功的处方哦。这一集就跟大家分享到这里。如果大家想要了解什么行为代表什么样的心理意涵，都可以留言给我哦，我们下集再见喽。